دوستان و شاهان عزیز ارتباطمون اینک با آقای موسویان بغلاف شده و از این لحظه بعد تلفن ما دو سف سیاهش خواهد بود یادواری میکنم که این گفتگو به طور مستقیم از فیسبوک به صورت زنده پخش میشه اگر اشکال فنی اومد امید است که به بزرگی خودتون ببخشید آیم با سلام و درود فراوان خدمتتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو اصل جدید خوش اومدید درود بر شما درود به شنوندگان شما و درود به همه هموطنانی که صدای من رو میشنوند آیم اخیرا جامعه پزشکی وابسته به جامعه ملی ایران بیانیه یا در رابطه با اوضای کرونایی دادند که ما آن را تونستیم در سایت ها و تلگرام را دیاس جدید پخش کنیم خواستم اعلانی که اعلان این که این اعلامیه توسط این گروه گروه جبه ملی وابسته یعنی پزشکان وابسته به جبه ملی دادن چیست؟ و پیشنهاد و راهکارهای این جامعه به جامعه ایران کدام هستند من میکروفون را در اختیار شما میذارم و سپسی که دو تا دو سوال دیگر هست که در فرصت با شما در میان میذارم بفرمید متشکرم در برخورد با این همگیری کرونا از ابتدای امر مسئولین جمهوری اسلامی یه سوء مدیریت و یه کوتاهی‌های در کنترل بیماری داشتن که ما قبلا طی بیانیه‌های این رو اعلام کرده بودیم از همون ابتدا که در قم و مواردی در تهران دیده شد در دیماه 98 و گزارشاتی هم از مسئولین بهداشت و درمان قم به رؤسای مافوقشون نوشته شده بود که یه بیماری ناشناسی که تطبیق میکنه با همون بیماری که در چین گزارش شده ما در قوم داریم میبینیم و در تهران مواردش دیده شد ولی مسئولین این رو مسکوت گذاشتن و پنهانکاری کردن روی یک به صلاح نیاتی که داشتن در مورد یه نیات سیاسی که واقعا بیمورد بود که به خاطر مثلا راه پیمایی 22 بهمن یا به خاطر انتخابات دوی اسفند صلاح خودشون این رو دونستن که اینو اعلام نکنن که مثلا راه پیمایی خلوت نشه یا انتخابات کمرنگ نشه از اینجور فکر را و این رو در حقیقت مسکوت گذاشتن بعد هواپیمایی ماهان مسافرت های خودشو به چین همچنان ادامه داد و مسافران چینی و حالا طبعی ایرانی که در چین بودن همچنان منتقل کرد به ایران بدون اینکه توجه داشته باشن که این بیماری مصری خطرناک به وسیله همین رفت آمدها و ادامه یافتن این پروازها در ایران اشاره پیدا میکنه و بالاخره با اون پنهانکاری با ادامه دادن پروازهای به چین این مسئله ادامه پیدا کرد و به همه ایران سرایت کرد خب حالا الان حدود 
پنج شیش ماه یا حدوداً پنج شیش ماه یا کمی هم بیشتر از این مسئله بروزش در ایران میگذاره و یکی دو ماه هم اضافه بکنیم به این در جهان باید بگیم میگذاره از پیدا شدن این ویروس و خب علم پزشکی و به صلاح مؤسسات تحقیقاتی و دانشکده های پزشکی یک بررسی کردن و یه نتایجی به دست آوردن این نتایج باید الان مورد قبول قرار بگیره و افراد که کارشناس این قضیه نیستن و مقامات سیاسی و نمیدونم دولتی دارن خودشون ابتدا به ساکن نسبت به این تصمیم نگیرن گزارش های جهانی پزشکی الان چند اصل رو روش تاکید داره اصل اول اینکه این بیماری ویروسی درمان قطعی براش تا کنون وجود نداره یه داروهای ازش اسپورده میشه که به بیماران بدحال بستهی در بیمارستان تحضیق میشه حالا قیمتش که خیلی گران و اینا ما کاری نداریم ولی اونها هم اثر قطعی نداره دارویی که اثر قطعی داشته باشه روی این بیماری وجود نداره واکسنی که بتونه افراد رو مسئولیت بده در مقابل این بیماری واگیر هنوز به دست نیمده و اصل سوم این که تنها راه مقابله با این بیماری این هست که زنجیره سرایت رو که ارتباط انسان ها با هم دیگه هست این قطعش بکنن بنابراین باید تماس افراد با هم قطع بشه و البته استفاده از ماسک برای از نظر اینکه ویروس از طریق تنفس نتونه وارد بشه و شستن دست و استفاده از دستکش اینا چیزهای دیگری است که الان به وسیله جامعه پزشکی توصیه میشه خب بنابراین اون مسئله قرنطینه و قطع کردن تجمعات انسانی مهمترین رکن مقابله با این بیماری هست و این مسئله قرنطینه و جدا کردن انسان ها رو از روز اول جمهوری اسلامی نپذیرفت همون ابتدایی که در قوم پیدا شده بود بیماری کارشناسان ایرانی توصیه کردن که اولین گام اینه که قوم رو قرنطینه بکنیم همون کاری که چینی ها در ووهان کرده بودن و به هر حال مقامات دولتی نپذیرفتن و چین همچنان قوم همچنان درش به روی مسافران باز بود و افرادی از قوم خارج می شدن و قوم وارد می شدن و قرنطینه صورت نگرفت الان ما به یه مرحله رسیدیم در این روزها که مقدار مبتلایان خیلی افزوده شده و تعداد مرگومیرها خیلی بالا رفته و در یه چنین شرایطی ما با تجمعاتی مثل امتحانات کنکور دانشگاه ها و مثل مراسم ازاداری محرم رو به روح هستیم و دولت نسبت به این تجمعات تقریبا نتونسته تصمیمی بگیره و تو خود مقامات دولتی در حقیقت گفتگو هست و 
مناقشه هست بر سر اینکه آیا باید این مراسم عزاداری محرم به اون شکل تجمع زیاد برگزار بشه یا نشه مقامات وزارت بهداشت و درمان مخالفن مقاماتی از دولت تاکید میکنن که باید این کار انجام بشه همینطور نسبت به مسابقه ورودی دانشگاه ها و کنکور که نمیدونم 900 هزار یه میلیون جوان باید بیان در یه روز تجمع کنن و خانواده هاشون هم همراهشون و تو این به اصطلاح شرایط چند ساعت بشینن و توی فضاهای سربسته به سوالات کنکور جواب بدن و ازاداری هم که مطابق معمول که مرسوم بوده همیشه مرسوم بوده به صورت دستجار و به صورت ازاداری در حسینی ها خب اینا همش غلط هست و از نظر علم پزشکی از نظر دانشمندان پزشکی اینا مردوده و توصیه میشه که از این تجمعات جلوگیری بشه خستازمان پزشکان جبه ملی ایران هم به عنوان یک وظیفه ملی لازم دید که یه هشداری به حاکمیت بده و مخالفت خودش و برگزاری این مراسم اعلام بکنه ما این بیانیه سازمان پزشکان رو منتشر کردیم و گفتیم که میتونن برای مراسم ازاداری یه روش های نوینی پیدا بکنن و ازاداری رو به شکل جدیدی انجام بدن و اون حالت دستجات و تجمع رو امسال ازش طرف نظر بکنن همینجور مسابقات دانشگاهی و کنکورها رو گفتیم میتونه به تعویق بیفته و برای آیندهی که یه مقدار بیماری کنترل شده باشه و یا شاید واکسنی براش پیدا بشه مکول بشه و این کار رو ما انجام دادیم و خیلی مورد تایید و استقبال جامعه پزشکی ایران قرار گرفت و همه تایید کردن منتها الان دولت همچنان بر تبل برگزاری مراسم میکوبه و حتی رئیس جمهور تایید داشت تاکید داشت که مراسم محرم رو مگر میشود قطع کرد نمیشه باید برگزار بشه باید برگزار بشه حالا معلومش که چه عواقبی خواهد داشت مسلم است که این تراکم جمعیت در چه در کنکور چه در سایر تجمعات چه فرض بفرمایید در نماز جماعتی که برگزار بخواد بشه چه مراسم عزاداری چه زیارتگاه این تجمعات همش خطرناکه و میتونه باعث شیوع بیشتر بشه و تلفات سنگین تر خیلی ممنون امیدوارم که حداقل اگر نظام یا حاکمان این مسائل را توجه نمی کنند حداقل خود مردم به این مسائل را مورد توجه قرار بدن و تا میتونن از پیشنهادات جامعه پزشکی و بهداشتی ایران حمایت کنند و اونا را به کار گیرند بله حتما همینطوره مردم یه مقداری خب رعایت میکنن ولی یه مقدار زیادتری از مردم میخوان که از رسانه های عمومی و از طرف مسئولین گوش زد بشنون و بشنون که این کار خطرناکه و از طرف علما بهشون گفته بشه از طرف کسانی که به اصلاح مراجع تقلیدشون هستن بهشون گفته بشه که این کار 
نباید انجام بشه و وقتی که اونها نمیگن و رسانه های عمومی هم نمیگن و حتی تشویق هم میکنن متاسفانه فاجعه دیگری در راه خواهد بود متشکرم ما مثلا سوال در رابطه مسئله تاریخی بپردازیم و موزه کنونی جبه ملی رو جویاشیم همونطور که میدونید پری روز 22 مرداد یا مرداد بود سال روز واگذاری بخشی از خاک ایران در زمان نظام شاهی برای استقلال منظورم بحرین هست که متاسفانه استان چهارده ما تبدیل به یک کشور جدیدی شد به نام بحرین موزه جبهه ملی در اون موقع چی بود و اینک جوانانی که نسل جوانی که از اون روزها میتونم بگم کم اطلاع دارند یک روزمه یک شمه تاریخی به این جوانان بدین و همچنین موزه جبهه ملی رو هم بیان بفرمید بله در مورد این به اصطلاح جدا شدن بحرین از دید جبهه ملی باید من اشاره بکنم به سال 1329 که قانون ملی شدن نفت رو دکتر مصدق به تصویر مجلسین رسوند و نفت ایران ملی شد در اون قانون ملی شدن نفت نفت بحرین هم به اصطلاح شامل میشد و دکتر مصدق همونجا وقتی ملی شدن نفت در سلاسل کشور مطرح شد اون رو به بحرین هم تصری داد میدونیم که بحرین نفتش از سال 1309 از سال 1309 به وسیله یک کنسرسیوم انگلیسی مورد بهره برداری قرار گرفته بود و بعد در سال 1312 سه سال بعد یک کمپانی آمریکایی هم اونجا شریک شد استاندارد اویل استاندارد اویل اونجا شریک شد با اون شرکت انگلیسی و مجموعاً کنسرسیومی رو تشکیل دادن که نفت بحرین رو استخراج میکردن و میبردن و دکتر مصدق اونجا روی مسئله اینی که بحرین جز ایرانه و ملی شدن نفت هم قانونیه که به بحرین هم تصری پیدا میکنه و این مسئله رو اعلام کرد و اتفاقا خود مردم بحرین تومارهای چند هزار امضایی برای دکتر مصدق بعدا فرستادن وقتی که دکتر مصدق نخستزی شد در ابتدای سال 1330 فرستادن و خیلی اظهار شادمانی کردند از ملی شدن نفت ایران و از اینکه بحرین به طور قطع به صلاح مربوط به ایران و مولسق به ایران هست و جدایی نداره و به حال دکتر مصدق در صدر بود که این مسئله وابستگی بحرین به خاک ایران رو بعدن جداگانه بعد از اینی که ملی شدن نفت انجام شد روش اقدام بکنه که البته متاسفانه 
با کودتای 28 مرداد دولت ملی مصدق ساقط شد و اون مسئله اون زمان نتونست تحقق پیدا بکنه ولی خب از نظر تاریخی وقتی که ما نگاه میکنیم میبینیم که این بحرین از گذشته های دور از زمان حقامنشی جز ایران بوده و حتی وقتی حمله اعراب در زمان خلافت عمر به ایران اتفاق میفته عمر بحرین رو به عنوان بخشی از خاک ایران اشغال میکنه و اظهار میکنه که این بخشی از خاک ایران هست که در اشغال قشونش در میاد و به هر حال این بحرین یک جزیره نیست البته یک مجمع الجزایر مرکب از 33 جزیره 33 جزیره است که جمعاً 778 کیلومتر مربع مساحت داره و خب بزرگترین جزیرهش اون منامه است که پایتخت کشور بحرین واقع شده این بحرین در طول تاریخ مربوط به ایران بوده مال ایران بوده جزی از خاک ایران بوده یه مدت های کوتاهی از ایران به طور ما جدا شده مثلا از 1522 میلادی تا 1602 به مدت 80 سال پرتغالی ها این مجمع الجزایر رو اشغال میکنن پرتغالی ها که نیروی دریایی قوی داشتن در خلیج فارس این جزایر رو اشغال میکنن و تحت حاکمیت خودشون میگیرن در سال 1602 شعباس پرتغالی ها رو از بحرین اخراج میکنه و اونها و بحرین مجددن در اختیار ایران قرار میگیره تحت حاکمیت ایران قرار میگیره بعد از این باز مدت کوتاهی عثمانی ها که به اصطلاح قدرت پیدا کرده بودن و سرزمین های خودشون گسترش داده بودن میان باز بحرین رو هم در اختیار میگیرن و در سال 1148 در سال 1148 نادرشاه مجددن عثمانی ها رو بیرون میکنه و بحرین رو به خاک ایران اضافه میکنه و این وضعیت بوده یک به اصطلاح گوشه های کوچکی بحرین به وسیله چه حالا پرتغالی ها چه وسیله عثمانی ها جدا میشه و باز دوباره بر میگرده به ایران حتی در تاریخ بحرین دیده میشه که در سال 1258 تقریبا میشه فرض بکنید که 2450 سال پیش عثمانی ها روی بحرین ادعا داشتن یک کنفرانسی از انگلیس و فرانسه در آلمان تشکیل میشه در برلین تشکیل میشه و که رسیدگی بکنن به این ادعا و این کنفرانس رأی میدن که نخ بحرین جزی از خاک ایرانه و بنابراین این که بحرین متعلق به ایران بوده در طول تاریخ بوده هیچ بحثی نیست از حدود دیویس سال قبل این خاندان آل خلیفه که اصلیت عربستانی دارن و عرب هستن میان توی بحرین 
همین حدود دویست سال قبل دو قرن پیش میان تو بحرین و به علت قدرتی که داشتن و نفوذی که داشتن و جمعیتی که داشتن بحرین رو تحت سکتر خودشون میگیرن و یه مقداری برای خودشون در حقیقت یه حالت ملوک و توایفی ایجاد میکنن و در سال 1302 در مجلس چهارم ما میدیم نمایندگان مجلس چهارم یه تحریم میدن که چرا بحرین نمایندهی در مجلس نداره و تأثیر میکنن که در بحرین انتخابات انجام بشه و نمایندهی رو به مجلس گسیل بکنن و این از وجود داشته این خانواده آل خلیفه که به هر حال اونجا قدرت و ثروتی به دست آورده بودن برای اینکه جاپاشون رو محکم کنن خودشون رو و بحرین رو تحت حمایه انگلیس قرار میدن و انگلیس ها اونجا نیروی نظامی داشتن و این خاندان هم به نیروهای انگلیسی تکیه میکردن بالاخره در سال 1346 در سال 1346 انگلیس ها اعلام میکنن که نمیخوان دیگه اینجا نیرو داشته باشن میخوان نیروشون رو ببرن میخوان نیروشون رو ببرن از خلیج فارس و با شاه محرمانه مذاکره میکنن که خب ما نیروهامون رو میبریم و این جزیره رو شاه به صورت دولت مستقل بهشون استقلال بدین و گوش شاهرم پر میکنن ظاهرا که اینجا خرجش برای دولت ایران بیشتر از مداخلشه و درآمد نفتی آنچنانی نداره و به صلاح شماست که این کار بکنی و هر حال شاه رو اینطوری با حالت قفلت و شاهرم که در به صلاح مذاکرات مهرانهش تکلیف میکنن که اینجا رو باید استقلال بده اینی که سال بعدش سال 47 شاه در یه مصاحبه ای که میکنه در دهلی نو در هندوستان دته اون مصاحبه میگه که اگر مردم بحرین مایل نیستن که تحت حاکمیت ایران باشن و نظرشون اینه که از ایران جدا بشن ما حرفی نداریم که به اصطلاح حاکمیت ایران بهشون تحمیل بکنیم و میتونن جدا بشن این مطلبی بوده که شاه در سال 1347 تو مصاحبهش میگه آیا آیا ببخشید آقای مصاحبیان آیا محمد پهلوی مطمئن بود آیا ایشون یه همه پرسی انجام داده بود که بدونه که آیا اونا میخوان یا نمیخوان همینه میخوام عرض بکنم که ایشون اینا اعلام میکنه حالا با چه دیدی شاید به هر حال اکثریت اون جامعه به صلاح عرب زبان بودن و تحت نفوذ عربستان سعودی بودن و این خاندان آل خلیفه هم همینطور و میخواسته اینو بهانه بکنه برای اینکه به هر حال بحرین رو تقدیم بکنه و پیشنهاد همه پرسی میکنه بعدم سال بعدش سال 1348 میاد و هم نامه بینیسه به دبیرکل سازمان ملل اون موقع آقای اوتانت بوده نامه مینیسه و میگه که از شما ما میخواین دولت ایران از شما میخواد 
که یک نظرخواهی منظور همون همه پرسیه از مردم بهرین به عمل بیاد و نظر این مردم معلوم بشه که چی است و دولت ایران تابع نظر شهروندان بهرین هست و نظر خاصی نداره این نامه است که می نویسه به به سلاس آزمان ملل و آقای اوچانت هم میاد یه هیئتی رو میفرسه به بحرین که به صلاح این نظرخواهی رو انجام بدن اون هیئت میاد به بحرین و به جایی که همه پرسی بکنن و رعیری بکنن میاد همینطوری از افراد میان سوال میکنن که البته این افراد هم بیشتر کسانی بودن وابسته به همین خاندان خاندان آل خلیفه و از حکام بودن و از اونا نظرخواهی میکنن اونا همه میگن بله ما مخواهی مستقل بشیم بر میگردن به سازمان ملل و گزارش میدن به آقای اوتانت که ما در نظرخواهی که کردیم از مردم خواهان استقلالم بدون اینکه که رعی همه پرسی رفراندومی صندوق رعی چیزی برقرار شده شد یه نظرجویی از یه تعداد معدود افراد کردن اینو گزارش میدن و بالاخره آقای اوتانت هم مسئله رو در شورای امنیت مطرح میکنه و گزارش اینطور میده که بله مردم بهرین خواهان استقلال هستن و خواهان جدایی از ایران هم و دولت ایران هم نظر خاصی نداره و این استقلال رو به رأی شورای امنیت میرسونه و بعد که استقلال بحرین به وسیله شورای امنیت به تصویب میرسه در تاریخ 23 مرداد 49 خود دولت بحرین این استقلال رو اعلام میکنه بعد دولت محمد شاه تعلوی اولین دولتیه که استقلال رو به رسمیت میشناسه استقلال بحرین رو به رسمیت میشناسه و به جای دفاع از تمامیت عرضی به جای حفظ این خاکی که استان چهاردهم ایران شناخته میشد این رو به این ترتیب از دست میده روزد و بندهای پنهانی که انجام شده بوده و تو گفتگوهای محرمانه که با انگلیس ها انجام شده بوده گویا در این گفتگوی محرمانه گفته شده بوده که شما بحرین رو مستقل بکنید و به جاش ما ستا جزیره تنب کوچک و تنب بزرگ و ابو موسا رو نیروهای نظامی رو تخلیه میکنید شما بیاین اون ستا جزیره رو بگیرید و بعد یه روز نیروهای انگلیسی از اون ستا جزیره دور میشن به کشتی ها سوار میشن میرن وقت نیروهای ارتش شاه میرن بدون اینکه یه گلول خالی بکنن ست جزیره رو اشکال میکنن و بعد با بوغ و کرنا اعلام میکنن که بله ما این ست جزیره متعلق به ایران بود و گرفتیم و چه مناوری روش میدن بدون اینکه اون زد و بندار پنهانی مطرح بشه و البته اینجا یه استخون لازخ میان باقی میمونه که این امارات متحده عربی به صلاح این ست جزیره رو از آن خودش میدونسته و هنوز قبول نکرده مالکیت ایران رو و یه مسئله مورد مناقشه بین کشور ایران و این به اصطلاح امارات متحده همچنان باقی مونده 
و اعراب هم هر از گاهی این شورای همکاری خلیج فارس و اینا یا سر صداهای راجب مالکیت این سه جزیره میکنن به هر حال بحرین به این تحتیب از ایران جدا شد و واقعیت این است که هر وقت حاکمیت ایران از استقلال دور بوده و مستقل نبوده نتونسته منافع ملی ایران رو حفظ بکنه سیانت بکنه و یه جزی از خاک ایران رو از دست داده و همین موضوع در مورد بحرین اتفاق افتاد و محمد رزاشا در گفتگو با انگلیسا این استان چهاردهم ایران رو از دست داد خیلی ممنون فکر میکنه که من چون شما سوال کردید که موزه جبهه ملی نسبت به این داده شدن بحرین چیه دو تا جمله اضافه بکنم که در سال 1349 متاسفانه جبهه ملی از نظر تشکیلاتی متوقف بود بعد از سال 43 که اون نامه ها بین دکتر مصدق و شورای جبهه ملی رد و بدل شد سال 43 جبهه ملی شوراش متوقف شد و در سال 49 تشکیلاتی و هیئت اجرایی و شورای مرکزی که موزگیری بکنه نسبت به اون جدا شدن بحرین وجود نداشت ولی یاران عزیز ما از حزب ملت ایران شهید فروهر همراه مهندس نمازی همراه آقای منصور رسولی از به حضور شما که فرزین مخبر اینا از حزب ملت ایران که جزی از جبهه ملی همیشه بودن و هستن اینها بیانیهی دادن اون موقع به شدت این به اصطلاح جدایی بحرین رو و بخشیدن بحرین رو بهش اعتراض کردن و همشون هم بازداشت شدن و مدتی در زندان شاه باقی موندن ولی در حال انشالله یک روز حاکمیت ملی برقرار باشه و این این را به مام وطن بازگردونه به امید اون روز شما اشاره کردین به مسئله امارات امروز شاهد بودیم که توافق تاریخی بین امارات اسرائیل نیز انجام گرفت فکر نمیکنه که در آینده به خاطر همین توافق امارات ادعای این سه جزیره را برای ایران بکنه و ترس از این این است که هر موقع استبداد ایران حاکم بوده چه استبداد شاهی چه استبداد شیخی همواره بخشی از سرزمین های ایران جدا شده است احتمال این وجود نداره که با پشتوانه آمریکا و اسرائیل بتونه این جزیره را از آن خود بکنه از اونجا که میدونیم حاکمیت سیاسی ایران در ضعف کامل به سر میبره بله این در حقیقت موافقت نامه یا قرارداد صلحی که بین امارات متحده عربی و اسرائیل به امضا رسیده خود طبعات زیادی میتونه داشته باشه از جهات مختلف اولا که خود اون مسئله بایکوت کردن اسرائیل به عنوان یه دولت با این قرارداد شکسته شده درست مصر 
قبلا قرارداد صلح امضا کرده بود در جریان کمپ دیوید و چندان مناقشه و منازعه هم بین کشورهای عربی با اسرائیل دیده نمی شده در این سالها بعد از سال 1967 و اون جنگی که اتفاق افتاد دیگه در حقیقت برخورد و حالتهای جنگ و برخورد نظامی و اینها دیده نمی شد و خب با هم در یا حالت مسالمت آمیز زندگی میکردن ولی اینی که رسما اعلام بشه و یک شناسایی رسمی از اسرائیل به عمل بیاد خب فردا البته سفارتخونه این دو کشور هم در پای تختاشون افتتاح خواهد شد حتما اسرائیل اینجا سفارتش باز میشه و برعکس و روابط سیاسی و اقتصادی برقرار میشه و بعد این طبعات بعدی که داره اینه که سایر این کشورهای حوزه خلیج فارس کشورهای عربی هم خب ممکنه یکی یکی به همین مسئله اقدام بکنن و روابطشون رو با اسرائیل به صورت عادی در بیارن و این خب از نظر جمهوری اسلامی با توجه به دیدگاه های ایدئولوژیکی که داره و با توجه به اینکه به اصطلاح یه خط مقاومتی در مقابل اسرائیل میخواد تشکیل بده به تبعات خوبی نداره نتایج خوبی نداره و این به ضرر استراتژی و دیدگاه های جمهوری اسلامی هست و همونطور که شما هم اشاره کردید نسبت به به اصلاح ادعای روی سس جزیرم موضع ایران رو ضعیف خواهد کرد به هر حال الان امارات متحده عربی در یه اتحادی رسمی با اسرائیل و آمریکا و بقیه کشورهای همپیمانش کشورهای حوزه خلیج فارس قرار گرفته و موقعیت سیاسی و حتی نظامی قوی برای خودش دست و پا کرده و این خب از نظر حاکمیت ایران به سه جزیره مسئله ایه که یه مقداری هوشیاری و میطلبه و یه هوشداری است در حقیقت به حاکمیت ما روی سه جزیره و خب اینا تبعات سیاست های غلط و مداخل جویی در کشورهای به صلاح همسایه هست در کشورهای عربی هست که یه همچین نتایج خسالتواری برای ایران فراهم میکنه و متاسفم بگم که سیاست خارجی جمهوری اسلامی کلن این سیاست خارجی ایدئولوژیک و خصومت ورزیدن با بعضی کشورهای منطقه و خصومت ورزیدن با قدرتهای جهانی بسیار به ضرر منافع ملی ایران و مساله ایران هست خیلی ممنون در رابطه با بسترش مرداد میخواستم بپرسیم متاسفانه فرصت آنچنان نداریم اگر فرصتی داشته باشید هفته آینده قول شما بگیریم 
چون مصادف است با کودتا بر ضد مصدق این ایران دوست واقعی اگر فرصت داشته باشید هفته آینده رو با شما باشیم به این مسئله تاریخی نیز بپردازیم من در خدمتتون خواهم بود و خوشحال میشم که صدای خودم رو از طریق رسانه شما به گوشه هموطنان عزیزم برسیم پس ما هفته آینده مزاحم شما خواهیم شد به مناسبت 28 مرداد سال روزی که نظام شاهی بر نخست وزیر قانونی این کشور کودتا کرد و ایران را بار دیگر بر سیاهی کشاند با سپاس از شما که با ما بودید تا هفته دیگر به شما به درود میگیم روز و روزگاران خوب را براتون آرزو داریم تشکر برای شما آرزوی سلامتی و موفقیت میکنم با سپاس فراوان